0: नमस्कार मैं रवीश कुमार सरकारी संपत्तियों को बेचकर पैसे जुटाने का आक्रामक दौर शुरू हो चुका है बेचना सुनने में अच्छा नहीं लगता है कहने में भी नहीं इसलिए इसके लिए नई शब्दावली आई है मुद्रीकरण की मॉनिटाइजेशन की नीति आयोग के सीईओ समझा रहे थे कि सरकार के पास अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे पैसे बनाकर नए प्रोजेक्ट में लगाए जाएंगे ये नहीं बता रहे थे कि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो योजनाएं लॉन्च हुई हैं उसके कारण सरकार पर कितने लाख करोड़ के कर्जे हो गए हैं एसेट मोनेटाइजेशन से यह ध्वनित होता है कि संपत्तियों को बेचना उच्च स्तरीय मैनेजमेंट क्षमता का मामला है नया आइडिया है एक कुलीन आर्थिक गतिविधि है दूरदृष्टि है ये घोषणा बहुत बड़ी है इसे एक दिन और एक कार्यक्रम में समझा जाना आसान नहीं इस पाइपलाइन की घोषणा के वक्त वित्त मंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के अलावा उन तमाम मंत्रालयों के सचिव भी मौजूद थे जिनकी परिसंपत्तियों को बेचा जाना है यानी मॉनिटाइज किया जाना है।, है लिस्ट इतनी लंबी है कि बाकायदा किताब छापी गई है सरकार ने दावा किया है कि मुद्रीकरण के तहत परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा चार साल के लिए ये संपत्तियां निजी सेक्टर को दी जाएंगी उसके बाद उन्हें वापस करनी होगी सरकार ने इस मौके को ऐतिहासिक बताया है कहा है कि सरकारी क्षेत्र की संपत्तियों को अनलॉक कर दिया गया है खोल दिया गया है आपको बिग बाजार के मेगा सेल टाइप के इवेंट की याद आ सकती है लेकिन तकनीकी शब्दावली में सरकार बार बार याद दिलाती रही कि यह सेल नहीं है बेचना नहीं है मुख्य रूप से परिवहन रेलवे और पावर की परिसंपत्तियों को निजी हाथ में सौंपकर लाखों करोड़ों के लक्ष्य रखे गए हैं 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का रखरखाव प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा हिंदी में समझें कि टोल नाके बढ़ाए जाएंगे आपको ज्यादा टोल टैक्स देने होंगे इसके जरिए 1 लाख साठ हजार करोड़ से अधिक की राशि हासिल करने का लक्ष्य है अब आप ये समझें इसका इस्तेमाल नए प्रोजेक्ट में होगा लेकिन 2 अगस्त 2021 की खबर है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर तीन लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका है इस पैसे से कर्ज ही नहीं चुकेगा तो नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहां से बचेंगे गैस और पेट्रोलियम की पाइपलाइन को भी निजी हाथों में दिया जाएगा जिसके जरिए करीब पचास हजार करोड़ हासिल करने का लक्ष्य है वेयर हाउसिंग संपत्तियों को भी निजी क्षेत्र के हाथों दिया जाएगा यहां तक कि पब्लिक सेक्टर के गेस्ट हाउस तक को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने की बात है और उनसे 28,900 करोड़ की कमाई का लक्ष्य है 25 एयरपोर्ट निजी क्षेत्र को सौंपकर करीब 21,000 करोड़ रुपए हासिल करने के लक्ष्य रखे गए हैं चार साल के लिए प्राइवेट सेक्टर को देकर सरकार फिर से वापस ले लेगी पत्रकार पूछते रहे कि इतने कम समय के लिए कोई सरकार की संपत्ति को ठीक करने में पैसा क्यों लगाएगा क्यों उसे चार साल बाद वापस देने आएगा नीति आयोग और वित्त मंत्री बार बार इस पर जोर देते रहे कि यह संपत्तियों का बेचना नहीं है यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि इस वक्त अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किया जा सके पटरी पर लाया
1: जा सके दिस एंटायर पाइपलाइन नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन इज टॉकिंग अबाउट ब्राउन फील्ड एसेट्स वे इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी बीन मेड Where there is a completed asset, which is either languishing, or which is remaining not fully monetized, or which is remaining underutilized, so by bringing in the private participation into this, you are going to be able to monetize it better, and with whatever resource that you are having uh, obtained through the monetization, you are able to put in further investment into infrastructure building. So first of all, for those who have This This question in your mind, which means, are we selling away the lands? No. This infrastructure क्चर नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन स्टॉक मोनिटाइज
0: बी एस एन एल के लगाए चौदह हजार नौ सौ सत्रह मोबाइल टावर पौने तीन लाख किलोमीटर से अधिक लंबी फाइबर लाइन भी सौंप कर पैंतीस हजार करोड़ से अधिक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है क्या पूर्ण रूप से बिक्री कहने से बचने के लिए ये बेचने की दिशा में कोई नया कदम है क्या ये बेचना नहीं है
2: इसमें सवाल यह है कि इस समय समस्या क्या है देश की समस्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इन्वेस्टमेंट काफी गिर गया है तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ाना ही सबसे बड़ी एक समस्या है क्योंकि तभी ग्रोथ बढ़ना शुरू होगा अर्थव्यवस्था में और जब हम पब्लिक सेक्टर के एसेट्स को प्राइवेटाइज करेंगे तो कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर की एंटिटी उसको खरीदेगा तो जो वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करता है उसकी जगह वो यहाँ पे अब पैसा डालेगा तो जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करता है वो तो गिर जाएगा और दूसरी तरफ सरकार भी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो इतना डिसइन्वेस्टमेंट जो कर रही है उससे कम हो जाएगा तो इससे ऐसा नहीं होगा कि जब इन्वेस्टमेंट एकदम से बढ़ जाएगा अर्थव्यवस्था में और उससे अर्थव्यवस्था फिर से तेजी पर आ जाएगी तो ये कदम मेरा मानना है कि इस समय के लिए सही नहीं है और दूसरी बात यह कि जब पब्लिक सेक्टर के एसेट्स को तो इस तरह से प्राइवेटाइज करना वो भी आ, सही नहीं होगा और तीसरी बात यह है कि जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर के एसेट्स हैं प्राइवेट सेक्टर के एसेट्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं वहाँ पे का, का, काफ़ी तरह की परेशानी आ रही थी ऑलरेडी जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है पावर में रोड्स में वहाँ परेशानी थी तो इस समय ये कितना सक्सेसफुल होगा किस तरह के प्रोजेक्ट का जो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन होगा ये आगे देखना पड़ेगा
0: तो सरकार ने अपनी परिसंपत्तियों को अनलॉक कर दिया अब इंतजार है खरीदारों का या साझीदारों का विनिवेश और मुद्रीकरण में फर्क होता है लेकिन ये सारे रास्ते पहुंचते वही हैं जहां निजीकरण का लक्ष्य पहले से मौजूद होता है आप अगर अलग अलग नामों से जानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन चौबीस फरवरी को प्रधानमंत्री ने साफ साफ समझा दिया था और उसे ही याद रखिए कि इसका मतलब एक ही है सरकार का यह दायित्व है कि वो देश के
3: एंटरप्राइज को बिजनेस को पूरा समर्थन दे लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाएं उसकी मालिक बनी रहे आज के युग में न ये आवश्यक है न ये संभव रहा है इसलिए मैं कहता हूं
0: गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डी जिसका हिंदी नाम है निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग वित्त मंत्रालय ने 6 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है इसके जरिए फरवरी में ही प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि यह गाड़ी अब रुकने वाली नहीं है वापस नहीं आने वाली है इसलिए चार साल बाद क्या होगा ये किसे पता है
3: आज देश में सरकार के नियंत्रण में बहुत सारे अंडर यूटिलाइज्ड और अनयूटिलाइज्ड एसेट्स हैं इसी सोच के साथ हमने नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है ऑयल हो गैस पोर्ट एयरपोर्ट पावर ऐसे करीब सौ एसेट्स को मॉनिटाइज करने का लक्ष्य हमने रखा है इनमें टू प्वाइंट फाइव ट्रिलियन रूपये के इन्वेस्टमेंट के अवसर मिलने का अनुमान है और मैं ये भी कहूंगा कि ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी सरकार जिस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है वो है मोनिटाइज
0: और मॉडर्नाइज हर मंत्रालय को लक्ष्य दिया गया है और हर महीने इसकी समीक्षा होगी तीन महीने पर वित्त मंत्रालय समीक्षा करेगा कि कितनी संपत्तियों का मुद्रीकरण किया जा चुका है किया जाना बाकी है जिसे सरकार बेचना नहीं कहती लेकिन आप बेचने के अर्थ में ही समझ रहे हैं यह सब अचानक लिए गए फैसले नहीं है इस मुद्रीकरण का बड़ा हिस्सा रेलवे से भी आने वाला है एक लाख बावन हजार करोड़ का लक्ष्य है रेलवे की लिस्ट देखकर यकीन नहीं होता कि अब बेचने की शुरुआत नहीं है चार सौ रेलवे स्टेशन नब्बे यात्री गाड़ियां दो सौ छप्पन गुड्स शेड्स पंद्रह रेलवे स्टेडियम चार पर्वतीय रेलवे कोकण रेलवे के सात किलोमीटर फ्रेड कॉरिडोर के छह किलोमीटर ट्रैक पर ओवरहेड इक्विपमेंट का 1400 किलोमीटर ये सब प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे लेकिन आप इसे बेचना ना समझें सरकार चाहती है कि आप इसे मुद्रीकरण ही समझें इस तरह दिल्ली की सात रेलवे कॉलोनियों की जमीन को मॉनिटाइज किया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अधिकारी ने समझाया कि दिल्ली में मोती बाग में रेलवे की कॉलोनी पर लीला होटल बन गया उस पैसे से रेलवे के अफसरों के लिए अच्छे घर बने सरकार का एक पैसा नहीं लगा क्या यह रेलवे की संपत्ति को बेचना नहीं है लीज पर देना क्या प्राइवेटाइजेशन नहीं है पंद्रह रेलवे स्टेडियम निजी सेक्टर को दिए जाएंगे रेलवे के अलावा दो नेशनल स्टेडियम और दो रीजनल सेंटर भी हैं जिनसे ग्यारह करोड़ हासिल करने का लक्ष्य है जुलाई और अगस्त महीने में ओलंपिक खेलों के संदर्भ में कितनी चर्चाएं हुई कि प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से बात कर हौसला बढ़ा रहे हैं खेल को बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन उस चर्चा में इन बातों की भनक नहीं थी जबकि खबरें छप चुकी थीं कि खेल के स्टेडियम किसी और के हाथ में जाने वाले हैं जिन्हें मुद्रीकरण कहा जाएगा प्राइवेट सेक्टर ने हॉकी में जब पैसा लगाने से इनकार कर दिया तब ओडिशा सरकार ने पांच साल के लिए स्पॉन्सर दिया और जनता के पैसे से स्टेडियम भी बनाए लेकिन आप तक यह खबर ही नहीं पहुंची कि जनता के पैसे से बने हुए स्टेडियम अब निजी हाथों में जा रहे हैं उनका मुद्रीकरण किया जा रहा है दिसंबर 2014 में वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने तो रेलवे को अपना पहला प्यार बताया था और इसके निजीकरण की बातों को अफवाह कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं आप में से
3: कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद 22 साल की उम्र के बाद पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो सरासर गलत है मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं ये जो गप चलाए जा रहे हैं भाइयों बहनों न ये हमारी इच्छा है न इरादा है न सोच है हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं आप चिंता मत कीजिए
0: इस समय आप 2014 में नहीं हैं 2021 में है पुराने रेल मंत्री के बयानों को जोड़कर आप एक नई रेल बना सकते हैं और पता चलेगा कि गाड़ी काफी आगे निकल चुकी है आप प्लेटफॉर्म पर ही खड़े हैं खूब किराया दे रहे हैं कोई आपकी आवाज उठाने वाला नहीं है अस्ट रेल मंत्री पीयूष गोयल भी एक समय प्रधानमंत्री मोदी की तरह दावे किया करते थे कि जब तक यह सरकार है निजीकरण नहीं होगा 2020 तक आते आते निजीकरण से इंकार करने वाले पीयूष गोयल निजीकरण की परिभाषा समझाने लगते हैं इसी साल मार्च महीने का बयान निजीकरण की समझ का विस्तार करता है आपके लिए
4: दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे कई मित्र बोलते हैं कि आप कॉर्पोरेटाइज कर रहे हो आप डिसमेंट कर रहे हो आरोप लगता है कि प्राइवेटाइज कर रहे हो मैं स्पष्ट कर दू भारतीय रेल को कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी भारतीय रेल भारत की संपत्ति है भारत की रहेगी भारत के लोगों की रहेगी लेकिन आखिर रोड भी भारत की संपत्ति है तो क्या कोई कहता है कि रोड पर सिर्फ सरकारी गाड़िया चलेगी ऐसा तो कोई नहीं कहता है ना रोड एक सुविधा बनी है रोड के ऊपर जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी उतना देश का हित है आपकी भी गाड़ी चले सरकारी भी चले बस भी चले निजी क्षेत्र की बस भी चले ट्रक चले सब चलेंगे उतने देश की आर्थिक प्रगति होगी लोगों को सुविधा मिलेगी तो क्या रेलवे लाइन अगर एक बार लग गई तो उस पर भी कोशिश नहीं होनी चाहिए अच्छी सुविधाएं हमारे यात्रियों को मिले अच्छी स्पीड की फ्रेड ट्रेन चलें और उसमें अगर कोई निजी निवेश आता है तो मैं समझता हूँ उसका स्वागत होना चाहिए
0: सरकार विनिवेश के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी एयर इंडिया के बेचे जाने का उदाहरण सबके सामने है। सरकार के गेस्ट हाउस रेलवे कॉलोनिया बेहतरीन जमीन पर बनी हुई हैं। क्या साझेदार के नाम पर प्राइवेट सेक्टर को उसमें घुसाया नहीं जा रहा है क्या स्टेडियम के उदाहरण से हजारों किलोमीटर लंबी सड़कों और लाखों टन अनाज की रख रखाव वाले भंडार गृहों को निजी हाथों में सौंपना किसी भी तरह से निजीकरण नहीं है क्या इसीलिए कृषि कानूनों में बदलाव नहीं किया गया कि वहां पर अब भंडारण की कोई सीमा नहीं होगी जिसका विरोध किसान कर रहे थे एक साल बाद किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं और सरकार ने उनकी बात को ही एक तरह से साबित किया है
2: स्टेडियम एन दिस वन स्टेडियम विच बीन मेड इन गुजरात PM was the CM Transstadia. You should see it's now being used 24 into 7, round the clock. So the intention is that vast areas in the city are lying with sta- stadiums which are not even being utilised. One to two percent. The capacity utilisation is one percent or two percent. We need to take it to 110, 120 percent to drive the economy.
5: Many of the go downs are end of life go downs. So they have spent 60 years or so. So they will rebuild that infrastructure, warehousing infrastructure, keep it for 25, 30 years, run it, manage it, and in the process they will bring in greater productivity, better efficiency, and also earn revenue. Can
0: you give us examples of what kind of science is put into this facility? So mm-hmm.
2: for all in four years.
0: Amitab Kant says that four years' worth of assets are being given. सचिव सुधांशु पांडे कहते हैं वेयरहाउस मामले के कि प्राइवेट सेक्टर को 20-25 साल के लिए दिया जाएगा जिसमें वो पुराने खंडहर हो चुके वेयरहाउस की जगह नया बनाएंगे रखरखाव करेंगे और चलाएंगे क्या विपक्ष के पास निजीकरण के विरोध का कोई नैतिक बल है कोई विकल्प है तो
5: निजीकरण से सबसे बड़ा नुकसान जो होने वाला है वो उपभोक्ताओं के जो आज सस्ती और सुलभ सेवाएं उनको मिल रही है वो ख़त्म हो जाएंगी रेलें महंगी हो जाएगी और जो ढाई करोड़ लोग रोज हमारे भारतीय रेल पर यात्रा करते हैं उनके लिए ये जो भारतीय रेल है वो एक दुस्वन तो जैसा हो जाएगा दूसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ भी निजीकरण हुआ देश में दुनिया में जो प्राइवेट इंटरप्रेनर्स हैं जो निजी जो है वो रेल ऑपरेटर्स हैं उन्होंने मुनाफा कमाने में विश्वास रखा और उनके मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति ने रेलों को जो है वो रेलों की सुरक्षा और सुरक्षा को खतरे में डालने का काम किया और अगर भारत सरकार ने कभी भी इस तरीके का फैसला किया तो मैं समझता हूँ कि रेल कर्मचारी तो संघर्ष करेंगे ही
0: उपभोक्ता भी मिलकर करके उनके साथ संघर्ष के लिए बात हो अब आते हैं एक दूसरे विषय पर इस साल राजनीति में ओबीसी स्वर का साल है कुछ तो है इस साल में कि नेताओं की ओबीसी पहचान पर विशेष जोर दिया जा रहा है चार साल से जिस नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हजारों ओबीसी नौजवानों को आरक्षण से वंचित रखा गया इस साल ओबीसी आरक्षण दे दिया गया फिर इसके तुरंत बाद संविधान के एक संशोधन के जरिए राज्यों को अपने हिसाब से ओबीसी जातियों की सूची बनाने का अधिकार भी दे दिया गया और अब जाति की जनगणना का भी वक्त करीब आ पहुंचा है इस सवाल को लेकर बिहार के सभी दलों के नेता पूरी तैयारी के साथ प्रधानमंत्री के सामने पहुंचे जनता दल यूनाइटेड से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विजय चौधरी राष्ट्रीय जनता दल से पूर्व उप तेजस्वी यादव बीजेपी से जनक सीपीआईएमएल से महबूब आलम ए के अख्तरुल उल इमान हम पार्टी के जीतन राम मांझी वी के मुकेश सहनी सी के सूर्यकांत पासवान सीपीएम के अजय कुमार प्रधानमंत्री से मिलने गए फरवरी 2019 और फरवरी 2020 में जाति की जनगणना को लेकर बिहार विधानसभा और विधान पार्षद में दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया जा चुका है इसी तरह 11 जनवरी 2020 को ओडिशा सरकार ने भी प्रस्ताव पास किया कि जाति के आधार पर जनगणना हो इसी 11 अगस्त को बीजू जनता दल के सांसद गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले अमित शाह को एक ज्ञापन भी दिया और पिछड़ी और अति पिछड़ी और अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती होने की मांग की जनगणना का काम गृह मंत्रालय के अधीन आता है तो अब मोदी सरकार के लिए इसे टालना मुश्किल होता दिख रहा है पहले लग रहा था कि बीजेपी और प्रधानमंत्री सवाल से दूरी बना रहे हैं लेकिन इस बैठक ने जाति की गिनती को बड़ी मान्यता दी है इस मांग को और गिनती की संभावना को मजबूत बना दिया है
5: इसका मकसद तो यही है कि अगर जातिगत जनगणना होगा तो सबके उत्थान की बात हो ये बहुत पुराना फिगर है उन्नीस सौ का फिगर जब अंग्रेजों का राज था और उसके बाद कभी हुआ नहीं मगर तो एक बार हो जाएगा जातिगत जनगणना तो विभिन्न जातियों का सभी जातियों के बारे में आप जान जाइएगा चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के होंगे सब लोगों के बारे में पूरी जानकारी होगी और उनके उत्थान के लिए उनके विकास के लिए आप निर्णय ले सकते हैं
6: पांच साल के लिए हम अपने सदन का नेता चुनते हैं तो बिहार में हमारा नेता हमारा आगुआ जनप्रिय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आज देश के जनप्रिय नेता गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हैं तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बातें सारी रख दी
0: गई है प्रधानमंत्री जी के यहाँ और प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे एक अरब तीस करोड़ जनता किस रहा पे होगा क्या प्रधानमंत्री मोदी जाति की गिनती न कराने का अपना फैसला बदलेंगे इसी बीस जुलाई को लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि सरकार का नीतिगत फैसला है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की गिनती के अलावा दूसरी जातियों की गिनती नहीं होगी सरकार का यह स्टैंड ऑन रिकॉर्ड है तेजस्वी यादव ने कहा कि जब धर्म की गिनती हो रही है अनुसूचित जाति और जनजाति की गिनती हो रही है तो बाकी की गिनती क्यों नहीं हो सकती है हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने उनसे पूछा कि क्या इस गिनती के बाद आरक्षण में भी बदलाव होगा और खाली पड़े आरक्षित सीटों को कब भरा जाएगा? बैकलॉग्स हैं, रिजर्वेशन
5: अच्छे से फॉलो भी नहीं किया जा रहा यह सच्चाई है. के या हर या में. है उसको भरना चाहिए आप कैसे तय कर दीजिएगा की ओबीसी में कौन जाती आने चाहिए बिना आंकड़ों के तब तो वोट बैंक ही राजनीति होगी ना केंद्र ने अनुमति दे दिया की कर दीजिए लेकिन किस आधार पे करेगा भाई अगर ये पिक्चर
0: होता तब न तय करता कि हाँ ये समाज जो है इनको जरूरत है आरक्षण का जाति की सही गिनती आरक्षण का प्रतिशत नए सिरे से तय करेगी हो सकता है सरकार इस वक्त आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक करने के सवाल के साथ नहीं दिखना चाहती हो लेकिन जाति की गिनती की एक मंजिल तो यह भी है और घोषित रूप से है अन्य नेताओं के अलावा डीएम के नेता स्टैलिन ने भी कहा है की आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए मोदी सरकार के मंत्री ने भी संसद में कहा है इसी मानसून सत्र में कि 30 साल पुराने मानकों पर 50 प्रतिशत आरक्षण आधारित है विचार हो सकता है राज्यसभा सांसद बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने आज की बैठक से पहले 22 अगस्त की शाम कई ट्वीट किए कि पार्टी हमेशा से जाति की जनगणना के साथ रही है वे अपने एक ट्वीट में लिखते हैं कि भाजपा कभी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं रही इसलिए हम इस मुद्दे पर विधानसभा और विधान परिषद में पारित प्रस्ताव का हिस्सा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले बिहार के प्रतिनिधिमंडल में भी भाजपा शामिल है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के इस मुद्दे पर सक्रिय होने के बाद बीजेपी का यह बयान आता है सब कुछ बयान और प्रस्ताव के समर्थन तक ही सीमित है 2010 में जब मनमोहन सिंह सरकार ने जाति की जनगणना कराने का ऐलान किया तब संसद में खूब बहस हुई थी तब विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने भी पत्र लिखा था कि हम समर्थन करते हैं इसके बाद भी 3 जुलाई 2015 को जब रिपोर्ट आई तब से लेकर आज तक सरकार ने जाति की गणना की उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है उन्तीस जुलाई दो की टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार रिपोर्ट न जारी करने के पीछे सरकार का यह तर्क था कि सभी राज्यों की गिनती में कुल आठ करोड़ से अधिक त्रुटियां पाई गई हैं। राज्यों ने पौने सात करोड़ त्रुटियों का सुधार कर लिया है लेकिन एक करोड़ छियालीस लाख त्रुटियों को ठीक किया जाना बाकी है साथ ही 16 जुलाई 2015 को मोदी कैबिनेट ने एक एक्सपर्ट ग्रुप के गठन की घोषणा की जिसका काम जातियों और जनजातियों के उपलब्ध डेटा का वर्गीकरण करना था और प्रकाशित करना था घोषणा में कहा गया कि नीति आयोग के तब के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को इस एक्सपर्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है यह खबर एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और अन्य अखबारों में भी छपी है सुशील मोदी राज्यसभा के सांसद हैं वही पता कर ट्वीट कर सकते हैं कि इस कमेटी ने क्या काम किया उसकी रिपोर्ट कहा है इस साल तेईस मार्च को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में क्यों कहा कि डेटा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय को दे दिया गया है और वर्गीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है वर्गीकरण का प्रस्ताव तो था ही उसी के लिए तो पनगढ़िया कमेटी के गठन की घोषणा हुई थी सुशील मोदी 24 जनवरी 2018 की हिंदू बिजनेस लाइन की इस खबर को देख सकते हैं जिसमें दिवंगत नेता अरुण जेटली का बयान छपा है कि राज्यों को जाति का डेटा दिया गया था कि वे उसका वर्गीकरण कर वापस कर दें, लेकिन उन्होंने आठ नौ महीनों से अपना जवाब नहीं दिया है सुशील मोदी यह भी पता कर ट्वीट कर सकते हैं कि क्या बिहार ने केंद्र को डेटा दुरुस्त कर भेज दिया था क्या कभी यह राज सामने आ सकेगा कि किस जाति के पास सबसे अधिक ज़मीनें हैं किस जाति ने पिछले बीस तीस सालों में सबसे अधिक मकान या जमीनों की रजिस्ट्री कराई है किसके पास कारे हैं किस जाति के पास कारखानों का स्वामित्व है क्या हम इन सवालों का जवाब जान सकेंगे और क्यों नहीं जानना चाहिए बाकी ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश में एक चूड़ी बेचने वाले 25 साल के युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है घटना रविवार 22 अगस्त गोविंद नगर के बाणगंगा इलाके की है पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है ऐसे मामलों में दूसरे समुदायों के वक्त पुलिस हमेशा नाम लेकर मामले दर्ज करती है वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की पहचान जो मार खा रहा है पच्चीस वर्षीय तस्लीम के रूप में हुई है मामले में तीन नामजद आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि 25 अज्ञात लोगों की पहचान हो रही है प्रशासन का कहना है कि लोगों को भड़काने में पीएफआई और एसडीपीआई के लोगों का हाथ है उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होगा इंदौर के गोविंद नगर
6: इलाके में चूड़ियां बेचने आए तस्लीम की कुछ गुंडो ने बेरहमी से पिटाई कर दी तस्लिम ने आरोप लगाया की उससे पैसे और मोबाइल भी लूट लिया गया यहाँ पे माल घोस लिया मोबाइल भी तोड़ दिया उसके बाद ये बहाना लगाने लगे कि ये कौन है मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान नाम, नाम पूछ के ज्यादा मारा महाराजा पीड़ित घटना के बाद थाने नहीं पहुँचा देर रात कई लोगों ने थाने का घेराव किया तब पुलिस ने गैर कानूनी रूप से जमा होने और दंगा करने धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसी धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया
2: पुलिस ने उस पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और चूँकी पुलिस के पास में वीडियो था ऑलरेडी तो पुलिस ने जो है उस वीडियो से आरोपियों की पहचान कर ली है उसमें से तीन आरोपी मुख्य रूप से हैं जो कि उसमें लीड रूप से मारते हुए उसको दिख रहे हैं बाकी को प्रभु कर रहे हैं पीड़ित के साथ मारपीट हुई है और मारपीट करने वाले कुछ लोग हैं आगे वो किससे जुड़े हुए थे किससे नहीं जुड़े हुए थे ये विवेचना का विषय है
6: घटना के बाद जिन लोगो ने थाने का घेराव किया प्रशासन का उस मामले में कहना है की इसके पीछे पी एसडीपीआई जैसे संगठन के लोग हो सकते हैं सेंट्रल
3: कोतवाली थाने में जिस प्रकार के प्रदर्शन रात में हुए जो रात में दो बजे तक हम लोगों ने मैनेज किया वो भी बहुत आपत्तिजनक थे उसमें भी कुछ एस पीएफआई के लोगों का सलिख्त आई है उनके नाम हम लोग पास आ गए हैं पुलिस से हमारी बात हुई की उनके खिलाफ एफ आई की जाए दोनों तरफ ऐसी एफ आई आर कर रही है कल भी जो तो देखने में आया जो हम लोग मिली उन लोगों ने भड़काने का प्रयास किया
6: सच्चाई क्या है वही गृह मंत्री ने बयान दिया कि नाम बदलकर चूड़ी बेचने की, की वजह से लोग उग्र हुए वो चूड़ी बेचता
3: था चूड़ी बेचने के लिए वो उस मोहल्ले में बाढ़ में था हिंदू नाम रखा हुआ था जबकि वो कुछ था दूसरे समुदाय से आधार कार्ड भी इसी तरह के दो मिले हैं
6: मॉनसून सत्र में सरकार ने विधानसभा में बताया था कि मार्च 8 को धर्म स्वतंत्र कानून लागू होने के बाद राज्य में धर्म बदलकर शादी करने के 28 मामले दर्ज हुए जिसमें सैतीस आरोपियों को गिरफ्तार किया गया सबसे ज्यादा पांच मामले इंदौर में दर्ज हुए इंदौर में पिछले कुछ दिनों में दो समुदायों के बीच टकराव की कई घटनाएं हुई तेरह अगस्त को बॉम्बे बाजार में वाल्मीकि समुदाय की दो नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और उनके चाचा के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। पंद्रह अगस्त को झंडा बंदन के बाद नारों को लेकर कथित तौर पर दो समुदायों में एक सोसाइटी में झड़प हो गयी पंद्रह अगस्त को राजबाड़ा में स्वतंत्रता दिवस के मंच और मंच के नीचे ऐसी दो समुदायों के बीच उन्मादी तरीके ऐसी धार्मिक नारे लगे इंदौर की घटना से दो सवाल खड़े हो रहे हैं पहला कि क्यों सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मालवा में ऐसे मामलों की बाढ़ आती जा रही है और दूसरा कि पहचान छिपाने के आपराधिक कारण हो सकते हैं लेकिन इसकी सामाजिक वजह भी ढूंढनी होगी क्या फिर क्यों कोई पहचान छिपाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है इंदौर से समीर हेमंत और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी ए इंडिया
0: आप देख रहे थे प्राइम टाइम नमस्कार